0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁，第175集。西天乌云密布，夜幕低垂，远处顿河沿岸一带电光闪闪，橙黄色的闪电像只受了重伤的垂死挣扎的大鸟颤抖的翅膀。那里的天边从乌云下透出夕阳的余晖，草原像只巨大的酒杯，斟满了寂静，在沟壑的皱褶里还藏着忧郁的白昼的回光。这天的黄昏景色不知怎么的，给人以秋天的凄凉感觉，就连那还没有开过花的野草也散发出一种无法形容的腐烂气息。布乔尔科夫一面走着，一面闻着各种潮湿的草香气味他偶尔停下来，刮下粘在鞋后跟上的污泥，然后又挺直身子，艰难疲倦地移动着他那笨重的身躯。敞着的皮上衣全淋透了，窸窣作响。到达布利亚克沃纳格林斯克乡的克拉什尼科夫村的时候，已是深夜。机枪队的哥萨克离开大车，分散到各家各户去住宿。心神不安的布乔尔科夫命令设置布哨，但是哥萨克们很不情愿地集合起来去执勤。有三个人居然拒绝去集合，叫同志审判会审判他们，不服从战斗命令者枪毙。克里沃什雷科夫火冒三丈，生气地说。提心吊胆的布乔尔科夫痛苦地挥了一下手，说道：“哎，长途跋涉把队伍拖垮了，他们是不会进行抵抗的，咱们完了，米沙特卡。拉古井最后总算集合了几个人，派到村外去巡逻，可别睡觉，弟兄们，否则咱们就要束手就擒了。布乔尔科夫在巡视各家时，嘱咐那些特别接近他的哥萨克说。他整整在桌边坐了一夜，用手托着脑袋，沉重嘶哑地喘息着。黎明前，他把大脑袋趴在桌子上，稍稍打了一个盹儿。但是罗伯特 e r t Flushing Bluder 从隔壁院子里走过来，立刻就把他喊醒。开始准备出发，天已经亮了。布乔尔科夫从屋子里走出来，在门廊里。遇到了刚挤完牛奶回来的女主人。山岗上有马队在跑，他冷冷地说：“在哪儿？”“就在村子外边。”波乔尔科夫跑到院子里一看，村子上空和像篱笆似的柳树梢头笼罩着白茫茫的晨雾，雾幕外可以看到一队队人数众多的哥萨克队伍，他们在频繁调动。有的是小跑，有的在像兔子似的大跑，对村庄进行包围，并在不断的缩小包围圈。很快，机枪队的哥萨克开始往博乔尔科夫宿营的这个院子，往他坐的那辆装有机枪的马车跟前跑来。身体结实、额发很长的米古林斯克镇的哥萨克瓦西里·米洛什尼科夫跑来了，他把博乔尔科夫叫到一旁，低下头说。是这么回事，博乔尔科夫同志，他们刚刚派代表来，他朝山岗那边挥了挥手，他们叫我转告你，要咱们立刻放下武器投降，不然他们就要进攻了。你，狗崽子，对我说的什么话？博乔尔科夫一把抓住米洛什尼科夫的军大衣领子，把他从自己身边推开，便朝装有机枪的马车奔去。他抓起步枪的枪筒子，沙哑粗暴地对哥萨克们喊道：“投降吗？跟反革命分子有什么话好说？咱们要跟他们拼！跟我来，成散兵线！”大家从院子里跑出去，一窝蜂似的向村边跑去。五人委员会的成员穆雷辛在村头人家的院落边追上了气喘吁吁的布恰尔科夫，真是遭罪呀！布乔尔科夫，跟自家弟兄，我们也要流血厮杀吗？算了吧，我们完全可以和平解决嘛。布乔尔科夫看到队伍里只有一小部分人跟着他走，清醒的理智使他考虑到打起来一定要失败，便默默地把步枪大栓退掉，无精打采地挥了一下制帽，说道：“算了，弟兄们，回去。”回村子去！大家都回来了，把队伍全都集合在三个皮连的院子里。不久，哥萨克们就进了村子。一队有四十个骑兵的队伍从山岗上开下来。布恰尔科夫应米留金斯克几个老头子的邀请，到村外去谈判投降的条件。敌人包围村庄的主力并没有撤出阵地。本丘克在半路上追上了布乔尔科夫，拦住他说：“我们要投降了，敌我力量悬殊，怎么？有什么办法呢？你想找死啊！”本丘克气得浑身直哆嗦，他根本没有理会那些陪伴布乔尔科夫的老头子们，用高亢的不成声的哑嗓子喊道：“告诉他们，我们不交出武器！”他猛地一转身。挥舞着紧攥在手里的手枪走了回去。回来以后，他试图劝说哥萨克突围，且战且走，冲向铁路线。但是大多数哥萨克的情绪是希望和平的，有些人扭过脸去不理睬他，另一些人却敌对地声明说：“你去打吧，尼卡，我们绝不跟亲弟兄打仗。我们就是没有武器，也信得过他们。”马上就要过复活节了，我们却要去流血吗？本丘克走到自己坐的那辆停在仓库附近的大车跟前，把军大衣扔到车底下，躺在上面，手里紧握住有凸纹的手枪柄。起初他想逃跑，但是他厌恶偷偷,偷开小差的行径，于是他下意识的挥了一下手，决定等博乔尔科夫回来再说。博乔尔科夫过了三个钟头才回来，一大群陌生的哥萨克跟着他一起涌进了村子。有几个人骑在马上，还有些人牵着马走，其余的都是徒步。紧围着博乔尔科夫和斯皮利多诺夫上尉，他是博乔尔科夫原在炮兵连的同事，现在却是追捕博乔尔科夫特遣队的杂凑队伍的指挥官。波乔尔科夫高高的昂着脑袋，直挺挺的费力地走着，好像喝多了酒的人。斯皮利杜诺夫面带狡狯的微笑，在对他说些什么。一个骑马的哥萨克跟在他身后，胸前紧抱着一根胡乱抱了一下的木杆，上面挂着大白旗。特遣队车辆停集的街道上和院子里。已经挤满了新到的哥萨克，立刻就喧声大作。新到的哥萨克有许多跟博乔尔科夫队伍里的哥萨克是旧同事，高兴的喊声和哄笑响成一片。喂，老伙计，哪一阵风把你刮来了？哦，你好啊，好啊，普罗霍尔，托福托福，我们差一点没跟你干起来。还记得咱们在里沃夫城下追歼奥地利人的事儿吗？亲家公丹尼洛，亲家公，耶稣复活了，真的复活了！响起一阵响亮的亲嘴的巴扎声。两个哥萨克捋着胡子，你看着我，我瞅着你，互相拍着肩膀笑着。旁边又是另一种谈话。我们还没有开斋呢。哦，要知道你们是布尔什维克呀，你们还开什么斋呀？哎呀，看你说的，布尔什维克归布尔什维克，可我们也还信上帝呀、啊。哼，你就胡扯吧，我说的是实话。那你带十字架吗？你看，这不是吗？于是，大脸盘、身体强健的赤卫军哥萨克翘起嘴唇，解开军便服的领子。把一个挂在红铜色、毛烘烘的胸膛上发绿的铜十字架拿了出来。追捕叛徒博乔尔科夫队伍里的那些手里拿着叉子和斧头的老头子，都惊讶地交换着眼色，说道：“可人们都说你们好像不信耶稣教了，好像你们都变成魔鬼了。人家说你们抢教堂、杀神父。”胡说八道！大脸盘的赤卫军战士痛斥了这些胡言乱语。那是瞎编了，骗你们的。我在退出罗斯托夫以前，还进过教堂，而且还参加了圣餐室呢。那请你讲讲吧。一个面貌丑陋的小老头子，手里拿着一杆锯去半截的长矛，兴高采烈的拍手说：“街道上和院子里。”到处是一片欢声笑语，但是过了半个钟头，来了几个哥萨克，其中一个当过司务长，是波格夫斯克镇的。他们推开紧紧围在一起的人们，沿街走去。凡是布恰尔科夫队伍里的人，快去集合点名！他们叫喊道。斯皮利多诺夫上尉穿着保护色衬衣，戴着保护色肩章。他摘下钉着像块砂糖似的、闪着白光的军官帽徽的制帽，向四面转动着身子，嘴里喊着：“凡是布乔尔科夫队伍里的人都站到左边，到篱笆旁边去；其余的人站到右边去。我们曾经跟你们一同上前线打过仗的弟兄们，已经和你们的代表团谈妥了，你们暂时必须把所有的武器都交给我们。”因为拿着武器，老百姓害怕，请你们把步枪和其他武器都放到你们的大车上，我们共同来保存这些武器。我们要把你们这支队伍送到克拉斯诺库特斯克去，到了那里，在镇苏维埃，你们将领回你们的全部武器。赤卫军的哥萨克们发出一阵嗡嗡声，从院子里传出几声叫喊。库姆沙特斯克镇的哥萨克克洛特科夫喊道：“我们不交！”挤满的街道上和院子里响起了一阵暴风雨般的呼叫声。追来的哥萨克都涌到右边去。沃乔尔科夫的赤卫军战士七零八落，一堆一撮的，仍然站在街中心。克里沃什雷科夫肩上披着军大衣，像被追逐的野兽似的，不断的四下张望。拉古镜直撇嘴，响起一阵困惑的嗡嗡声。本丘克决心不交武器，他端着步枪，迅速走到博乔尔科夫面前：“我们绝不能交出武器，你听见了吗？”“现在晚了。”博乔尔科夫使劲揉着手里的部队人员名单，低语道：“这一张名单传到斯皮利多诺夫手里，他迅速把名单看了一遍，问道。”这上面是128人，其余的人在哪儿啊？路上掉队了，哈、啊，原来是这么回事儿。那好吧，请你下命令吧。波乔尔科夫头一个解下带套的手枪，交出武器的时候，他含糊不清地说：“马刀和步枪都放到大车上。”开始交出武器，赤卫军战士们无精打采地把武器扔到大车里。有人隔着篱笆就把手枪扔过去，有人在院子里乱转，把手枪藏了起来。凡是不交武器的人，我们都要挨个搜查。斯皮里多诺夫得意地张着大嘴喊道：“本丘克领导下的一部分赤卫军拒绝交出步枪，他们被强行解除武装。”本集播讲完毕，感谢收听。